0: Ok. Então, sejam todas bem-vindas, é, bem-vindos também, se quem for ouvir a gente, né? É, nós vamos começar mais a, um, a uma reunião do nosso Cineclube Diplomigas, que é um, uma iniciativa do, do Grupo Diplomigas, que é um grupo de mulheres é, que se identificam e almejam a carreira diplomática. E hoje a gente vai falar sobre o misrepresentation, que é um documentário disponível na Netflix. É, meu nome é Raquel, sou a idealizadora do projeto e do grupo. É, e o Misrepresentation é um documentário, né, como eu falei, que foi escrito, produzido e dirigido pela cineasta Jennifer Nilsson. É, ele foi lançado em 2010, mas apesar de ter sido lançado aí há uma década, ele ainda é muito atual. Porque ele trata sobre essa falta de representatividade ou os tipos de representação é, que são feitas das mulheres, na, que é feito das mulheres na mídia, e como que essa representação acaba influenciando o modo como a mulher é vista na sociedade como um todo. né? É um duplo, é um movimento circular, digamos assim, né? ao mesmo tempo que a mídia molda essa visão que as mulheres, é, a visão que a sociedade tem das mulheres, é, ao mesmo tempo reflete a visão que essa sociedade tem. Então, é, o misrepresentation ele veio justamente com essa premissa de educar as pessoas, de, de denunciar essa questão é, da representação feminina na mídia, os impactos sociais ah, que isso é tem, bom. e acabou lançando, a partir disso, Sim. em 2011, que eu, eu achei lá, muito interessante pegador, foi tá que surgiu não, não uma lamentar, já muita coisa aqui. chamada The Representation Project, em 2011, com esse objetivo de, de promover uma ação social voltada para o portátil, né? E o cabo também, marrom, que eu Gente, tem tem alguém que está com o microfone aberto. Eu vou pedir para fechar, porque está vazando o áudio aqui para a gente.
1: É a Iris. Ela está com o microfone aberto, ela está falando em cima de você.
0: É, isso, agora ela ela desligou. Obrigada. E aí veio essa, essa ONG, e recentemente, assim, recentemente, entre aspas, né? Acho que foi ano retrasado, ano passado, não sei que a mesma cineasta lançou um outro documentário, que também é muito bom, que se chama The Mask e o Living, que é a, que que acaba analisando as noções de masculinidade que existem na sociedade também. Mais uma vez, sempre levando para esse lado do movimento circular, que é, ao mesmo tempo que a mídia molda a opinião pública, a forma como a sociedade vê as coisas, ela também espelha essa, essa visão da sociedade sobre os mais diversos assuntos, né? Aqui a gente está focando no gênero. É... Enfim, eu acho que eu vou fazer igual na, na nossa reunião passada, eu vou começar falando alguns pontos que foram interessantes para mim e aí a gente abre a discussão, né? Porque já que eu estou com a palavra, eu já vou falando logo. É... Eu... Uma coisa que me chamou muita atenção e que, na verdade, a gente, quem está aí participando do dos debates de gênero e tal, é, sabe que as imagens são são muito fortes, né, em relação às mulheres e como que as imagens são digitalmente é, modificadas para que se gere O um ideal de mulher que não existe e isso é ruim. Tanto né, os efeitos do machismo, do patriarcado, eles são e dessa visão da mídia, né, que está inserida aí nesse contexto. É ruim tanto para os homens quanto, né, principalmente para as mulheres, mas também é ruim para os homens, porque as mulheres acabam buscando padrões reais, porque as imagens digitalizadas, né? Só um, um exemplo assim, que não é nem de imagem digitalizada, mas muito se falou da boneca Barbie, por exemplo, que é uma boneca que se você fosse procurar alguém no mundo real com esse tipo de de formato de corpo, não existiria, né? Que é um padrão irreal, a pessoa ia ficar deformada. É... E, ao mesmo tempo, os homens exigem das mulheres um, também um, um padrão irreal, né? Então, os homens ficam mais exigentes com as mulheres, é... desejando mulheres que não existem, né? Vídeo um número aí de, de homens que procuram até animes e etc. É... E acaba gerando um efeito também nas mulheres de de pouca participação social, pouca participação política, porque a indústria da da beleza, né, que que é fruto desse padrão irreal que é idealizado na mídia, acaba fazendo com que as mulheres gastem mais dinheiro com beleza do que com a sua educação, que vai te dar dar algo a longo prazo, né? que vai mudar a sua vida a longo prazo. Uma outra coisa que eu achei muito interessante foram os estereótipos nos filmes, e aí o o filme tocou num ponto que eu já estou pensando também há muito tempo, que mesmo com a liberalização sexual, ainda isso é usado como uma desculpa para hipersexualizar as mulheres, porque a gente vê, por exemplo, nos filmes, ou ou cantoras, etc., que são consideradas empoderadas e né, muito modernas, a gente vê ali que ainda existe uma hipersexualização. As mulheres são valorizadas pela sexualidade delas. Um exemplo que a gente tem aqui muito claro no Brasil é a Anitta, né, que é uma mulher que, sim, emprega muita gente, que leva o o país para o exterior, mas, ao mesmo tempo, é uma mulher que trabalha toda a digamos assim a personalidade dela é focada na sexualidade dela então quanto mais se tem escândalos da Anitta, quanto mais se tem é, quanto mais ela troca de namorado mais ou namorada mais ela está em evidência então é a mesma coisa o filme também deu outros exemplos como Madonna é, como Angelina Jolie que são mulheres que pautam toda, todo todo o seu entre aspas nem né, empoderamento na questão da sexualidade então até que ponto essa liberalização sexual também não é uma forma do capitalismo e da mídia de se apropriarem né, é, de algo que começou como um, como um movimento contra-hegemônico para lucrar em cima disso, né? porque a imagem da mulher, vamos combinar que é muito lucrativa. É, uma outra coisa que também me pegou muito foram as diferenças de pronome de tratamento, diferenças na linguagem em geral, então... Mulheres reclamam, homens afirmam, né? Mulheres em situação de poder são as megeras, são extremamente ambiciosas, estão querendo acabar com a família e homens ambiciosos são chefes, né? São, enfim, o, o, né, o boss, a figura do boss. Então, essa... E aí a gente tem no contexto político, no contexto de decisões que realmente importam, a gente tem uma aniquilação simbólica das mulheres, e o que eu achei muito interessante, mas que eu acho que o filme poderia ter tocado mais, é que tem uma aniquilação simbólica principalmente das mulheres negras, das mulheres pobres, e aí se a gente for trazer para o contexto brasileiro, latino-americano, das mulheres indígenas, das mulheres trans, né, a gente ainda tem muita transfobia no mundo, eu acho que também pelo documentário ser um pouco datado, ele não não pegou nessas questões que hoje estão mais em voga. É, que estão sendo mais discutidas, né, como das mulheres trans. Então, eu acho que isso é, é algo que a gente precisa discutir na nossa sociedade como um todo, porque essa aniquilação simbólica ela não é igual para todas as mulheres, né? E aí, no finalzinho do filme, ela tocou nessa nessa questão do capitalismo, que é, é tem uma apropriação aí do feminismo pelo capitalismo para lucrar, mas é aquele feminismo branco que não gera muito é que não tem muito embate, que é um feminismo mais encapadinho, e aí a gente celebra, assim que mulheres tenham conquistas, mas normalmente as mulheres que aparecem nessas conquistas são mulheres brancas, mulheres de classe média e mulheres que não têm uma postura muito é, de embate. É, e só para fechar assim, a, a, essa primeira, essa minha primeira é, fala, é, eu peguei alguns dados do do Banco Mundial sobre os indicadores de gênero, dentro da parte de gênero tem vários indicadores, dá para ver por país e tal, no banco de dados do Banco Mundial, e o número de mulheres que tem representação no parlamento, eu eu nem peguei por país, eu só peguei por área. É, em 2019, por exemplo, o número de, né, a porcentagem de mulheres em parlamentos no mundo foi de 24,6%. É muito pouco para né, uma parcela grande da população. Nós somos mais da metade da população mundial e nós temos menos de 25% de representação nos parlamentos mundiais. Na, África, na, na, na Ásia, isso é pior ainda, porque aí são 19%. Isso eu estou pegando só os dados de 2019. É, na África subsaariana, 24%. Na América do Norte, 25%. Aí a gente acha que, é uma grande democracia, né, que são grandes democracias, vamos pegar aí Canadá e Estados Unidos, que estão basicamente igual à média aí da África subsaariana, né, em termos de representação de mulheres. Nos membros da OCDE, eu fiz questão de pegar, né, porque são considerados países ricos, desenvolvidos, muito democráticos e só tem 30%, 30, 30,7% de representação das mulheres nos parlamentos, que é um percentual menor do que o número, né, o percentual de mulheres nos parlamentos de países latino-americanos e caribenhos, que é de 31,6%. Na União Europeia também não, não tem muita coisa, 31,9%. E no mundo arábico são 18%. Quer dizer, então a gente vê que os países desenvolvidos, eles não têm tanta diferença, assim né? os considerados desenvolvidos, ricos e muito democráticos, eles não têm muita diferença em relação, aos... em relação a outros países que são considerados né, atrasados pelo senso comum. Então, assim, gente, essa foi... Essas foram, esses foram os pontos que eu achei mais interessantes. E agora eu queria saber de vocês quem gostaria de começar falando. Vou abrir a palavra, que eu já falei demais.
1: Eu posso falar?
0: Pode sim, Paulo. É,
1: não, achei muito pertinente tudo que você falou. E eu acho realmente, é, como você falou, né é, de 2010 foi lançado em, em 2011. Então, ele é muito atual, mas, ao mesmo tempo, ele fica datado em relação aos números e à exposição que as pessoas sofrem né da mídia, porque é, com certeza muita coisa que não estava disponível né nos telefones, em 2010, hoje já está muito disponível. Então, o tempo de exposição, com certeza, é muito maior né? então as pessoas são bombardeadas é, a todo momento elas não precisam mais estar em casa não precisam mais nem ligar a televisão né? Ou o computador para isso é né? justamente eu, eu acredito que esse número deve ser muito maior talvez até dobre mesmo porque as, as plataformas existem e as facilidades hoje é, são bem bem maiores do que né, há uma década atrás. É, mas realmente uma questão que você falou E que eu também é, tinha destacado aqui Que é em relação à aniquilação simbólica né, Que, que é justamente a representatividade, a representatividade baixa né, Ou até nula de certos grupos né, Assim como as mulheres, né? o, 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 os negros, né? os LGBTs Então pode ser uma questão também racial né? Uma questão mesmo da condição sexual E isso é muito muito é, discutido é, em relação ao feminismo e também nas teorias queer, essas essas questões, né? Porque a ausência da representatividade e essa aniquilação simbólica, assim, eu destaquei um pouquinho Porque eu não sei se as pessoas já tinham escutado falar nisso, assim, né? Eu tinha escutado por alto e fui é, até ver é, como que surgiu esse termo, assim, né? Que é justamente... É de, dos anos 70, é de 76, né, que sai esse esse termo, né, quando ele fala que é, a representação Ele, o George Gerbner, né, fala, é, ele faz um estudo, né, que é, é Life with Television, né, parece a vida com a televisão, e ele diz que a representatividade, a representação no mundo ficcional, significa existência social, né, assim, e a sua ausência significa a aniquilação simbólica. Nesse, impõe né, isso, esse, esse controle. Né? Porque que você não ser representado né, na televisão é, você deixa de existir? Porque a, a televisão ela impõe e controla o consumo. Né? Para quem ela fala, é, são para os consumidores dela. Né? Então, assim, é importante que exista a, a representatividade né? e essa aniquilação de colocar sempre a mulher em uma posição inferior ela está sempre presente né assim a gente falando das mulheres porque o assunto né é sempre é esse assim do, do documentário mas é, é como você falou a mídia ela vai ditar né e a sociedade ela aceita assim com uma uma receptividade imensa né assim ela internaliza isso muito bem né? assim Porque realmente a mídia ela impõe, ela coloca aqueles padrões impossíveis Para a gente estar tá sempre insatisfeita Geralmente se você perguntar para uma pessoa né O que é que você não gosta em você? Ela vai falar um defeito físico Ela não vai falar o que ela considera um defeito né assim Ela vai falar alguma parte do corpo dela que ela não está satisfeita Mas é, a gente não vê ninguém falando né Ah, eu sou intolerante, eu sou... né, Eu poderia ser mais educada Eu eu não tenho Muita compaixão, muita empatia A gente não vê, a gente só vê né, Falar disso E isso é normal, isso acontece com com Mulheres e homens, mas eu acredito Que com as mulheres Seja potencializado Justamente porque A sociedade ela aceita E ela impõe, porque Antes da mídia chegar Realmente fortalecendo mesmo nesse né, tipo de exigência a gente vê o início mesmo assim na nossa sociedade de pessoas da nossa convivência né que a gente é, nasce e pessoas que nos amam pessoas que querem o nosso bem falam certas coisas que a gente também tem uma reprodução disso né assim então é, você vê vê a criança nasce a menina nós vamos colocar brinco nela não, mas por que Não, porque vai ficar bonito, tá? Mas nasceu feia, então? Tipo, né? Uma orelha, a orelha dela é feia. Não precisa, porque o brinco... Qual é a necessidade do brinco? Ela é puramente estética. Você tá fazendo um procedimento, você está furando o lóbulo de uma criança que não tem nem noção de ter orelha. Mas você tá fazendo isso, porque a estética é importa. Não, mas para saber que é menina. Né? E o que sabe que é menina é quando você vai trocar a fralda e vê uma burra. O indicador é esse, não é o brinco. Né? Mas as pessoas é, fazem isso. Então, é, faz isso com a menina, ela vai crescendo. É, depois ela passa a não receber elogios se ela não estiver maquiada. Você não vê uma, uma menina assim, é, quando ela tá pré-adolescente, se ela não tiver com o cabelo arrumado, né? E ela começa a escutar coisas. Eu falo de pessoas que não necessariamente querem o mal, mas as ah, põe um batonzinho, passa um blush, esse cabelo, como é que tá? Então, assim, vai minando a autoestima dela. né, Ao redor dela E depois ela vê a mídia colocando Nesse tipo de de padrão Então é é uma coisa Que que é realmente Sufocante para as mulheres E cada vez é maior né? Ela ela já vai Muito atrás né? Ela já deixa de ser né, Tida como bonita Ela entende que a beleza natural Dela não é suficiente né? Então Isso ela já vai internalizando né? então e isso é aceito porque você vê as, as questões mesmo em relação até agora ao documentário é, em relação ao, ao, aos Estados Unidos né que é a, o lugar do documentário em relação a Hillary e a, a Sarah Palin e tal e você vê que é, o pessoal começa ninguém combate as ideias delas são ataques pessoais né assim principalmente a Hillary que era utilizada então, a Hillary começa a sofrer ataques pessoais, mas ninguém fala a, a ideia da, da Hillary é ruim por isso ou por aquilo. Não, eles começam a chamá-la de coisas, a usar xingamentos com ela, né? assim, em vez de combater isso, você acha a ideia ruim, fala que a ideia é ruim, fala que a ideia é um lixo tudo. Mas você não precisa dizer que a mulher é um lixo, porque é isso que eles estão fazendo. Eles estão sendo reducionistas. Assim, você está reduzindo até com a própria Sarapelli, você está reduzindo a Sarapelli à roupa que ela veste, que ela se veste adequadamente, porque ela, sabe, isso é reducionista, isso é muito pequeno, você está reduzindo um ser humano, né, uma mulher, à condição de objeto, né? seja para você elogiar ou para você depreciar, como você vê no documentário é então é uma coisa que hoje a gente vê isso, você coloca o combate da, da a ideia, eu acho que a discussão democrática e ética assim, ela nem sempre vai levar um consenso, né mas a ética exige que a gente combata os argumentos e tente chegar numa verdade que todo mundo sai mais fortalecido dos debates. Mas a gente vê um debate assim de um nível baixíssimo que parece uma discussão de bar mesmo, assim né parece uma coisa né que realmente ali não tem ninguém, são, né? e... e... E só para atacar as mulheres dessa maneira né? E aí as pessoas é, E tem uma frase lá do, do documentário que ela fala You can't be what you can't see né? Você não pode querer ser o que você não vê né? Então ela fala dessa representatividade Porque esses países né, Que gostam de passar tanto essa questão da, da terra das oportunidades E todo mundo igual é tão determinados A jamais deixar uma mulher no comando do país Isso aí ninguém tem dúvida disso Né? Então, é é uma coisa que que eu acho que foi gritante realmente no no, no documentário, o quanto que eles estão determinados a não deixar que uma mulher né, seja líder do país. né? Ele fala, quando você vê o Obama falando, você vê as pessoas dizendo, sim, nós vamos segui-lo, né? E, e aí, quando a Hillary fala, você vê as pessoas dizendo, vai jogar o lixo fora. Quer dizer, uma coisa, assim, totalmente misógina, assim, um argumento terrível. E é, é como você falou, é, a, a gente é, escuta críticas ao feminismo e eu acho que existem certas, certas críticas, como você falou, ao feminismo, principalmente o branco, né da mulher não se permitir, não permitir ser enfrentada às vezes, né, só usando o feminismo, como essa carteirada, né, assim, ela não ser enfrentada. E principalmente no feminismo branco, o feminismo negro, acho que por eles terem muito mais questões, eles têm, eles se comportam muito melhor assim em relação a isso, porque às vezes as mulheres brancas, elas não aceitam ser questionadas, mesmo que a ideia seja ruim, né, assim, ah, porque senão não é feminista. E as pessoas poderiam atacar isso. Mas eles não atacam, eles atacam assim que o feminismo, eles quer, é, ele, ele quer simplesmente acabar com as famílias. Né? Ele quer tornar as mulheres lésbicas, né? Assim, é uma, uma coisa assim, que não existe, né, qualquer fato em base nisso, né? Então, assim, é, é incrível como que uma mulher feminista empoderada que queira é, ser queira representar, queira servir, porque você ser um representante, né, como a, a, a menina fala no filme que o nome dela ela dizer né líder é servir as pessoas né você tá numa posição de liderar é, o o seu país a sua comunidade e tal e você achar que a mulher não pode é, ser um, uma boa líder porque ela ela sabe o valor que ela tem e ela entende que ela não precisa né é, de um homem para validar a existência delas as aspirações dela é engraçado isso, que coloquem que o feminismo é que quer acabar com as famílias, né? mas quando você vê lá os, os governadores, quando descobrem que eles tinham caso com garota do programa e tudo, eles colocam a esposa deles lá com a cara né? mais triste do mundo e, e o cara lá pedindo desculpa publicamente, não, mas a minha mulher vai vai se manter forte, nós vamos salvar a nossa família. Isso não é destruir a família, destruir a família é só se a mulher se empoderar e tivesse ciência do valor que ela tem. né? Assim, vou buscar as aspirações dela, né? dizendo ó, oh, meu amigo, aqui os meus sonhos são tão importantes quanto os seus, as minhas aspirações são tão importantes quanto as suas. E eu vou buscar disso, isso não vou abrir mão. Aí isso é uma ameaça. Né? E eu acho que isso é, é realmente uma, uma coisa preocupante, é, e é muito presente ainda hoje, principalmente nessa cultura dos Estados Unidos, é, como você falou, ah, porque eles não falaram, não abordaram as pessoas negras, as pessoas pobres e tal eu acredito que pela cultura dos Estados Unidos assim é aquela coisa de winners e losers né tem os vencedores os perdedores eles têm essa coisa né e, e eu não acho que eles fariam em relação às mulheres pobres eu também sinto falta disso sabe Eu disse, será que eles fariam em relação a pessoas pobres pessoas trans né assim pessoas marginalizadas né pela sociedade eu sinto falta também mas eu não acho que eles fariam isso não, mas é bom falar né que esse projeto, né ele deu uma origem ao site, né, quem quiser, que é o therepresentationproject.org, que aí as pessoas podem procurar os outros projetos dessa cineasta, que são bem relevantes.
0: É, só um ponto assim que você tocou, okay. que você falou da, da Hilary e tal, A gente pode trazer isso para a realidade brasileira, né? Independente de espectro político que cada um siga, a gente viu que teve um componente de machismo muito forte com a Dilma, né? Aqui no Brasil. Vídeos adesivos que que fizeram para colar no carro, né? Para quando você fosse colocar gasolina no no carro, tinha aquela imagem né? deplorável, aquela montagem horrorosa. Enfim, a gente, se a gente for acompanhar com esse olhar, a gente viu que a saída dela e todo o governo dela, teve um, um, um desde as eleições até a saída, teve um aspecto de machismo muito forte. O machismo estava muito presente. É, e que está presente também em todas as, outras, é, 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 todas as outras políticas que a gente tem no país. Né? Se você pegar todas as candidatas que a gente já teve, é, mulheres cada uma, né? A sociedade arruma um jeito de desqualificar cada uma pela sua aparência, né? Então você tem o pessoal falando da sobrancelha da Marina Silva, da voz dela, que ela ora tá muito magra, que ela não solta o cabelo, e, né, aí você tem o povo falando da Manuela D'Ávila porque ela é muito tatuada, porque ela tem, aí faz montagem com a tatuagem dela, e, enfim, a Sâmia Bonfim, né, que é uma parlamentar, e aí falando do peso dela. Então, assim, fora o, o, né, todos os episódios que a gente já teve de mulheres sendo ameaçadas dentro do próprio parlamento, é, né, homens dizendo que não estupram as parlamentares porque elas não merecem. Então, a gente tem episódios no Brasil que a gente poderia aqui ficar até amanhã analisando. É, então, é, e aí, como você falou, tem toda essa questão de que se a mulher não se vê nessas posições de, de liderança, é, ela acaba, é, elas acabam não achando, achando que elas não podem ocupar esses espaços, né? achando que esses espaços não são para elas. E aí a gente volta até na nossa discussão do, do filme passado, que, que realmente falou... Dessa questão das mulheres não se veem como diplomatas porque realmente não tem uma representatividade ali grande, né? Tem a a questão da aniquilação simbólica, enfim. Vou abrir a palavra para vocês, gente. Quem mais gostaria de falar? Eu queria fazer uns comentários.
2: Meu nome é Luana, eu sou pedagoga, trabalho em escola privada no Recife, Pernambuco. E também sou estudante de ciências sociais. E, enfim, os pontos do do vídeo... Primeiro que fiquei um dia só refletindo, né? Depois que eu consegui organizar melhor as ideias. É dolorosamente uma aprendizagem, assim, necessária, na minha opinião. né? Fora outros em que você vai vendo... Eu lembrei um que indicaram essa semana o... É, senhora C.J. Walker é, alguma coisa assim senhora, madame C.J. Walker que uma mulher negra, que fez fortuna que me remete a essa coisa de pensar que você tem que pensar o feminismo, no caso dentro da realidade de cada mulher dessa, né? Ela tinha uma realidade do país que, né, que geria como ela ia movimentar-se para crescer como você tem no Miss eu também notei essa questão, né? a questão da mulher branca, né? que sofre os preconceitos por estar assumindo lugares de poder, lugares de, né? de uma importância né? na, na organização mundo, país, enfim, ou nas suas áreas específicas. Mas eu acho que se faz necessário é, cada uma dentro da realidade que tem começar a movimentar essas estacas. Eu notei até aqui uns pontos assim, é... é a, que foi falado lá no vídeo, não não estar nesses lugares de poder influencia muito o fato de não haver políticas públicas voltadas a, a isso. Então, o tipo de política pública que é pensada é pensado dentro do olhar de quem está atuando sobre ela. Então, é, você, você tem maioria de mulheres né, no Brasil, vamos botar, não, como a Raquel falou, eu no mundo, mas eu vou pensar os dados brasileiros que eu sei que o nosso percentual de mulher é maior que 50%. E a gente não tem essa representação. e é, Mas não eu acho que, assim, a estaca de. É, o ponto de entender isso aí, eu acho que muitos já estão conseguindo chegar. Difícil e trabalhoso é você chegar num ponto de como reverter no sentido de, primeiro, como desconstruir. Minha gente não, não é fácil. Eu tenho um grupo só de poucas amigas, cinco amigas, e que a gente vai tentando desconstruir coisas pequenas do nosso dia a dia. Quando a gente traz um assunto, a outra olha e faz. Tu não acha que isso aí tem um pouquinho de machismo não? Tu não acha que tem um controle? A sutileza com que as coisas se mostram é, é de uma maldade grosseira. Da, porque, assim, o que é que a gente tem aprendido umas com as outras, né, nesse grupo específico? Que, assim, é tão sutil e é culturalmente tão aceitável que, para você se libertar, dói. É você entender, por exemplo, uma das coisas que a gente debateu. É você entender que você quer fazer um elogio a uma menina, uma criança, adolescente, a filha de uma amiga. E os primeiros elogios que vem na sua cabeça são elogios de caráter físico. Aí você sabe que isso não é a estrutura que você deseja. E você não consegue achar, você não está munido de elementos para a sua fala, a sua própria fala, num grupo de amigos que sabem, né, que lhe conhecem, que você tem dados até para tirar outras informações, e não consegui. Então, assim, é um, uma sutileza, desse, é, está, está tão entranhado que se libertar não é fácil. assim É você entender que algumas pessoas vão tentar, vão errar muito, outras vão desistir no meio do caminho, não tem uma receita. Mas, assim, imagina, a gente, a gente faz uma análise de quem está fora do mundo, né? o filme faz análise que está fora. Se você parar para fazer essa análise dentro, isso você vai ver que a ferida é mais funda, sabe? É, é mas é mais parte disso. Botar esses óculos, enxergar isso, saber da importância de desconstruir, porque também tem aquela. Eu vou desconstruir tá tudo lá fora. Meu discurso, vou postar, vou militar, vou para as ruas, enfim. Como você falou da campanha da Dilma mesmo, eu briguei com um monte de gente por causa dos tipos de comentários que eram nesse sentido. Fale dela. Qual é o ponto dela que ela, que ela criou que você não concorda? Foi como ela estabeleceu a, a economia? Foi a, o, o que tipo de, de, de ação dela? Fale de, e não tinha, e não fluía. E, e você saber e não saber como reverter. Porque eu também, se eu fosse entrar nesse debate, né? Como a colega falou, se fosse debater com elementos próprios né, da área, me, me faltava. era Eu, eu era muito rasa para dar um, uma devolutiva. Eu sabia que não era dessa ordem, mas era muito eu estava muito rasa para dar uma devolutiva. Como a gente tá às vezes, muitas vezes raso em algumas determinadas áreas para poder dar uma devolutiva na altura que tem que ser, e não entrando nessa esfera pessoal, por exemplo. E acho que... Ah, pronto. E o outro ponto é pensar... né, que o o documentário trouxe muito, como a a mídia, quem trabalha com mídia, enfim, ganha dinheiro com isso, se aproveita desses buracos que causam no feminino, em todas as áreas, para lucrar. É é, tipo assim, pronto, a gente vai cavar esse buraco aqui né, no no ego da mulher, na na valorização profissional dela como mulher, vai criar uma realidade culturalmente aceitável e a gente ainda vai ganhar dinheiro em cima disso. E muito dinheiro, né? Então, abro aí para a gente
3: pensar, porque mobilizou muita coisa em mim, viu? Passamos a
0: palavra. Quem gostaria de falar?
4: Eu gostaria de falar. Vocês estão me ouvindo?
0: Estamos.
4: Gente, meu nome é Ariesca, eu sou de Paranavaí, Paraná, sou bancária, formada em Direito. É, assim, o documentário, quando eu assisti ele, eu tive que vários momentos assim pausar ele para refletir, para dar aquela digerida e para passar um momento de raiva mesmo, assim de algumas coisas que ia, que ia mostrando pra gente. Teve muitos momentos assim que me marcaram, mas eu acho que o que mais me pegou foi exatamente o que foi falado da comparação quando se trata de uma mulher, e na mesma situação quando se trata do homem, sabe? É, uma cena específica do documentário que me marcou bastante foi de uma atriz que ela fala que nos anos 80, 90, uma coisa assim, ela fazia parte de uma série e ela tinha constante cobrança em relação ao peso dela, de como ela deveria emagrecer para manter o papel dela e tudo mais. e depois de um tempo o show que ela participava foi cancelado e foi substituído em um, por um personagem que o ator era gordo e ela ficou assim poxa né como que é diferente eu tinha que emagrecer para manter o meu papel para manter meu show e o show que substituiu o meu é exatamente um homem gordo e, e também um momento que a uma, uma outra é, atriz fala que ela se deu conta de que ela tava lá na na maca Sendo Botox aplicado no rosto por um homem careca, gordo, e ela falou assim, gente, o que você está fazendo, sabe? E, e eu parei bastante para refletir sobre isso. Eu, inclusive, eu me lembrei de uma música recente que a Taylor Swift lançou, que é aquela The Man, não sei se vocês chegaram a ouvir, que ela faz exatamente esse comparativo, tipo, de todas as coisas. Que, eh, tem um, as pessoas têm o costume de, de chamar ela Mas se ela fosse um homem Seria outro tipo de característica Que eu atribuí a ela Só que por outro lado eh, Também levando em consideração Isso que a Luana estava falando agora Eu fiquei pensando No que, que ainda está intrínseco em mim Então o que, que eu posso aprender Com esse documentário E que eu não consigo refletir Nas minhas ações, sabe? porque quando ele fala assim sobre quem são as pessoas que nós admiramos, quem são as mulheres que nós achamos empoderadas, eu falei, cara, isso é muito verdade. Porque quando alguém me fala assim, ah, fala uma heroína para você, eu penso em quem? Na Mulher Maravilha, na, na Capitã Marvel. Mas, poxa tantas outras mulheres com histórico muito mais heróicos do que essas. Por que que é, essa? é a primeira perso... As primeiras personagens que vêm na minha cabeça, sabe? E daí eu fiquei bastante, assim, reflexiva a respeito disso. Não só das coisas. Eu não sei onde que eu parei.
1: Você
4: tava falando...
1: Das heroínas
0: da Capitã Marvel
4: Ah, uhum.
0: Aí pode continuar.
4: Então, eu fiquei refletindo a respeito disso, sabe? Não somente o que a gente vê que a cultura beneficia os homens, que os homens fazem, mas que eles podem estar melhorando, mas também o que a gente pode trazer para nós mesmos. Porque a gente tem que admitir que nós não somos perfeitos. Então está muito intrínseco na nossa cultura, na nossa sociedade De uma forma que nós acabamos entrando junto Então é, me fez refletir sobre isso Sobre quais que são as coisas, as posturas que eu tenho E que eu estou contribuindo para o machismo O que, que por mais que eu me sinta uma pessoa muito feminista Que as pessoas reconheçam isso em mim Mas o que, que eu ainda tenho que pode ser melhorado, entendeu? Então, isso foi uma coisa que esse documentário me auxiliou bastante, que eu achei interessante daí trazer para a gente. E é isso.
0: Meninas, o, o microfone está aberto para quem quiser falar.
1: mais alguém aí, tem tanta gente, tem mais, tem 11 pessoas aqui, falaram três. Quem se habilita?
5: Eu gostaria de falar, estão me ouvindo? Estamos. É, eu gostaria de completar né a fala da Luana, eu sou Aline de Salvador, Bahia, eu sou formada em Letras, é, faço curso de Pedagogia, e esse documentário eu nunca tinha assistido, e me chamou a atenção, porque eu sempre via trechos daquela parte do Photoshop E assim, eu não sabia que era desse documentário E uma coisa né que a Luana falou e me chamou a atenção É que quando a gente elogia uma pessoa A gente realmente elogia os atributos físicos E se você primeiro elogia a inteligência Você, de uma forma indireta, está chamando a pessoa de feia e então, eu acho que ainda está é, essa questão da beleza feminina está muito forte Outra coisa que me chamou a atenção no documentário foi o gasto das mulheres com produtos de beleza e procedimentos estéticos, o quanto elas poderiam investir na sua formação, é, se eu não me engano, quatro anos em uma universidade pública, um ano em uma universidade particular.
0: Acho que deu uma cortadinha no áudio foi agora tá agora uhum.
5: certo é a linha vou continuar tá e eu acho que isso está muito forte então você vê as mulheres elas tiram uma parte de seus salários salário. investem em beleza. Em beleza Mas muitas é vezes bem. não investem em sua educação então hoje em dia hoje em dia nós acho que pela história né você ter seus atributos físicos valorizados é realmente muito mais forte do que você ter a sua inteligência a gente pode fazer uma comparação no Brasil como falaram da Dilma a Raquel que a Dilma no dia da posse dela quem teve destaque foi a trança da Marcela a esposa do vice-presidente entendeu então assim era um momento histórico uma mulher a primeira presidenta né
3: voltando está ouvindo
5: Estamos
0: sim, pode continuar
5: Tá, então assim O momento histórico, tendo uma mulher Presidenta, quem teve destaque Foi a trança da Marcela Temer Então assim, você vê como são Coisas úteis, né? Tudo feito para desmerecer a Dilma Então assim, uma mulher De sempre o quê? Forte, que botava ela como pessoa briguenta Como uma pessoa machona Entendeu? Até inventaram o caso De Dilma como uma mulher Então se você vê sempre procurando coisas para desmerecer Dilma de profissionalmente e que, independente de partido político, eu acho que seja uma mulher muito inteligente e não foi à toa que ela chegou né, no cargo mais alto do país. Por enquanto, é só isso mesmo. Vou ouvindo as outras colegas, o que eu vou lembrando do documentário, eu vou falando. Obrigada, gente.
0: É, eu achei muito interessante sua fala porque, é, realmente, assim a gente estava vivendo um momento histórico. Eu lembro assim que eu, que eu acordei cedo para acompanhar as coisas e tudo no, no dia da posse dela. É, e sempre tem essa tentativa de colocá-la como é, uma mulher dura, uma mulher, é, enfim, que não é mulher, né? Porque não está encaixada naquele ideal de, de feminilidade. E uma outra coisa que me marcou muito na posse dela foi que ela Não foi com o marido, né? ela foi com a filha. Então, quer dizer, era uma mulher, a primeira mulher presidenta do nosso país que foi com a filha na posse e aí as pessoas viraram os olhos para o casal hétero normativo que estava ali na posse também. Que é o mesmo caso que acontece também com a, a a Hillary, né, que acontece com outras, é, com, com outras políticas. É, e uma coisa que, que falou no filme também, que eu é, enfim, concordei muito, é que colocam-se mulheres hipersexualizadas como empoderadas, mas a gente não percebe que as verdadeiras mulheres, assim, não é que verdadeiras mulheres, não é que as mulheres... Que, que abrem sua sexualidade e não sejam empoderadas. Isso é perfeitamente possível. Mas que há outros tipos, digamos assim, de mulheres empoderadas que não se utilizam da sua sexualidade é, como traço marcante da sua personalidade, que estão em cargos de poder e que, é, mesmo assim, são diminuídas porque não se encaixam nesse ideal de feminilidade que, o, o, que a mídia e que a sociedade em geral coloca é, se a gente pensar nessas novas essas novas meninas que estão atuando aí por exemplo a Greta a Malala né que são meninas que que, que que estão atuando politicamente e que né pensando política aí muito mais do que ação parlamentar ou no executivo é, que atuam politicamente que tem um papel super importante e são chamadas de pirralhas e né sempre tentando desvalorizar é, pelo aspecto físico. Então, a gente cresce achando que a, que a gente não vai ter valor se a gente não tiver é, no, encaixada no aspecto físico. Né? Por isso que eu acho que movimentos como o Body positive são super importantes é, para a gente quebrar essa hegemonia desse, desse padrão irreal né? que a gente sabe que é tudo photoshopado mas mesmo assim a gente ainda fica triste quando não se encaixa nele é porque né, a propaganda é tão massiva que a gente acaba se encaixando nisso daí é, eu lembrei no outro episódio também que aconteceu um tempo atrás que foi daquela vitória Secrets, é, né, que com esse movimento de body positive as pessoas começaram a cobrar que as marcas tivessem um, né, mais biotipos né, que, que elas tivessem mais representatividade muita gente dispensa representatividade, mas a gente está vendo aqui nas várias falas o quanto que a representatividade é importante. E eu lembro que a Calvin Klein colocou né, uma modelo negra, gorda, é, e a, a vitória Secret cancelou o show, acho que foi do ano passado, é, porque não queria entrar no movimento. Então, quer dizer, eles é, 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 um, é um show grandioso que tem né? no final do ano, que tem cantores e cantoras famosas. Muita gente vai para assistir o desfile, tem aquele sutiã de não sei quantos milhões, e eles se preferiram cancelar isso tudo, que dá maior visibilidade e que, que dá maior, de, assim, maior lucro para a marca. Eles preferiram cancelar isso ou colocar pessoas reais ali né? É, é, desfilando. E. É, e Toda a estrutura do show é voltada para falar das dietas das das modelos, né? Então, assim, eu lembro que eu vi umas duas vezes esse show uns dois anos seguidos e aí eu parei de ver porque eu terminava triste assim. É, né? eu pensava, nunca vou me encaixar nisso daí, né? Primeiro porque existem ali muitos é, é, procedimentos estéticos, né? A volta que a gente falou de que são mulheres que gastam as mulheres são incentivadas a gastar mais com, com a beleza, mais com a estética do que com a sua própria educação. É, então, assim, eu, eu parei de ver, mas é, é algo. eu sempre lembro desse exemplo, é, porque a marca assim, se recusou a, a colocar pessoas normais, abriu mão do próprio lucro, porque não quer abrir mão dessa visão de que as mulheres que vestem a, a, a marca são, sabe magras, elegantes, etc., o que eles acham que seja uma mulher padrão. né? E uma outra coisa que tocou no finalzinho do do documentário e que eu fiquei pensando, e que a gente falou muito aqui também, é a relação entre patriarcado, entre machismo e capitalismo. né? né, Por exemplo, como que o capitalismo aprendeu esse esse feminismo branco, porque é um feminismo não só que não aceita, é, como a Paula falou, que não aceita uma crítica, mas ao mesmo tempo também é um, é um feminismo que não faz muita crítica à sociedade em geral. né é, Que se contenta com aqueles poucos espaços onde as mulheres brancas e de classe média ou classe alta conseguem ascender e fica por isso mesmo. né Então, é um feminismo muito pouco combativo. É, mas eu fico pensando também que eu não sei até que ponto é, a gente ter uma transição, por exemplo, para outros tipos de sociedade que não é capitalista, seria o suficiente para a gente acabar com o machismo. Eu acho que, por mais que a gente é, precise ter aí uma, um recorte de classe quando a gente fala do feminismo, para a gente poder é, inserir as mulheres indígenas, as mulheres trans, as mulheres pobres, as mulheres negras, é, que, que estão em situação de muito mais vulnerabilidade do que as mulheres brancas, por, por mais que, é, que a gente precise ter esse recorte de classe quando a gente fala de feminismo, eu acho que é, não é só isso. né? Eu acho que a gente precisa, sim, é, dar voz para essas mulheres, essas mulheres precisam falar a partir da sua experiência, é, mas eu não sei se a gente, por exemplo, acabasse com o capitalismo de hoje para amanhã, a gente acabaria automaticamente com o patriarcado e com o machismo. Eu acho que a questão é muito mais profunda do, do que o componente econômico, o componente de classe, de classe apesar de, de ser um componente importante que deve ser levado em consideração e que deve cortar toda a discussão de qualquer movimento social. É, e eu penso nisso com um exemplo muito, assim, senso comum do esquerdo macho, né? Existem homens que são super conscientes socialmente, que são caras que vêm todas as mazelas do capitalismo, etc., mas que são caras extremamente machistas. Então, será que de hoje para amanhã a gente acabasse com o capitalismo, né, com essa apreensão dos dos movimentos para geração de lucro? A gente acabaria com o machismo? A gente acabaria com o racismo? Eu acho que que a questão é é mais profunda ainda. né? Eu acho que é uma questão de construção Apesar do componente econômico ser muito importante, eu acho que é uma questão aí que precisa de de uma construção maior e mais profunda, de mudança, como foi falado no filme, de mudança psicológica mesmo, de mudança na cabeça das pessoas, uma questão até mesmo educativa. Agora eu vou passar a fala para vocês de novo.
2: Tá. Se ninguém for, eu já tenho coisas. Então. Tá, vou entender que estou com a palavra é, Nossa, é, muita, é muito comentário, minha gente Dá um, dá um livro, ou a minissérie inteira, não sei é, Pegando só um ganchinho um rápido na, na fala de, de Raquel Acho que não ia acabar Acho que são coisas que caminham por duas ordens diferentes Inclusive, tenho na minha experiência pessoal Um companheiro militante das causas sociais da área dele de formação e também do que ele acreditava. Mas que já teve fala de perguntar para quem que eu estava me arrumando. Então, e, 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 e para ele muito tranquilo de entender que uma coisa seguia uma linha e a outra outra. Tudo bem ser machista, mas eu sou militante das causas sociais, luto pelos direitos do, da população pobre e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na na linha dele, né? Mas enfim, hoje eu tenho clareza de coisas que eu não tinha. E quando Raquel fala assim, que parou de ver, né? Falou retomando a questão do desfile da Vitória Ciclis e tal. Eu acho que uma coisa, eu acho uma coisa que eu ouvi de de uma das amigas que a gente debate muito essa questão de feminino e questão nossa, né? Questões nossas. Ela disse assim: se você estiver bem se você estiver num momento em que você está bem bem assim, né claro, seus percalços normais, mas se você está bem consigo, se sua vida está mais estruturada e você tem forças para conhecer de onde estão vindo as origens das coisas, se seguir pessoas que estão falando dos absurdos, é importante a gente ver. A gente está seguindo pessoas que a gente discorda ou é, observando, no caso desse desfile, por exemplo. Porque quando a gente vê, a gente localiza onde está E como se apresenta. A gente fica sem base de rebater uma coisa se a gente não sabe de onde ela vem, quem está propagando e para quem, quem é o público. E como é que ela está sendo representada? Ela está vestida de quê? Como é que ela vai debater algo que eu eu não sei como é que está vindo? né? Agora, claro, se você não está estruturado, organizado bem, disposto, né, com energia para entrar nesse embate, é melhor realmente você dar o seu tempo e não, não ver né é, é, é o caminho do não saber até você organizar suas estruturas né e o, o, o ainda era na fala da Raquel e o meu o que eu tinha anotado aqui para falar é assim é, falando nas questões é, das mulheres da política falou de Dilma de outras e eu fiquei lembrando da como muitas vezes associam essa posição em que algumas mulheres conseguem chegar ao acaso à sorte Ou associa a um determinado homem que estava por trás, ao lado, sendo parte de... né? Então, se não consegue mais nenhum argumento para inferiorizar e e diminuir aquela mulher que ascendeu naquela posição carreira, área, enfim, política, e que está bem, sendo bem-sucedida, tocando sua vida, associa ela ao acaso, a sorte, a eventualidade, a um... Ah, não, mas tudo confluiu para ela estar tá aí. Ou a um homem. E aí eu lembrei de um dos cursos que eu fiz recente agora, aproveitando tá a na quarentena, da Casa de Saber, que top das filósofas, e a minha leitura da, da, de um determinado trecho no, no curso específico sobre Hannah Arendt, foi que ela... É, embora tivesse tido alguma relação também com Sartre, em um dado momento, não deixou claro que tipo de relação, mas foram companheiros. Ela, naquela época, percebeu algo, mais ou menos, na minha leitura, em torno disso, e ela resolveu não estar casada, formalmente, com ele. E, quando tiveram a oportunidade de trabalhar e, e trabalhar no mesmo lugar, ela preferiu trabalhar na na faculdade, né, da aula na faculdade num determinado país e ele em outro, é como se ela tivesse essa ciência, a leitura que eu faço a partir daqui é de que o sucesso dela poderia ser justificado associado a ele, inclusive naquela época em que isso era era menos debatido essa questão do feminino até, talvez, né, na leitura masculina que eu recebi é que era menos debatido. Então, eu digo, assim, que esforços algumas dessas mulheres têm que fazer para se colocar entre pessoas que não minem essas conquistas delas, né? Por exemplo, ela, ela continuou mantendo os contatos com os homens da vida dela, enfim, o Sartre deve ter sido um deles, mas de modo que não desse o cabimento, a brecha, a oportunidade das pessoas associarem a construção dela, a filosófica, a carreira dela, a formação, a ele. Que facilmente você, você vê isso até hoje, enfim. Aí eu digo, poxa, é, é tanta coisa que a gente tem que se preocupar só para estar tá ali, entendeu? É tanta coisa que era me derrubar. Mas, enfim, eu lembrei do do curso e...
0: Eu achei interessante na sua fala é, assim, a, a primeira coisa é que quando, os homens não quando a sociedade não consegue falar que a mulher ascendeu pelo acaso, pela conjuntura, ou associada a um homem, fala da falta do homem. Então, é, é sempre a tentativa de justificar, de botar algum defeito. Então, eu, eu lembrei de mim, assim, porque eu tenho 35 anos e eu não sou casada. É uma escolha minha, eu escolhi, enfim, as escolhas da vida, né? Eu não vou ficar justificando aqui. Mas, já ouvi muitas vezes falando isso, nossa, você você faz doutorado, pô, que legal, mas você é casada? Você tem namorado? Você tem filho? Então, assim, é... Sabe? Então, quer dizer, não puderam falar que eu cheguei onde eu cheguei porque foi sorte, nem porque foi conjuntura, nem porque eu era casada com alguém. Mas aí, agora, me falta alguém. Eu não sou casada. Então, assim, é... É muito complicado, como você falou, são, são coisinhas que a gente tem que ir pensando o tempo todo. E isso me lembrou uma outra coisa, a carga mental que essas coisinhas acabam trazendo para a gente. Né? É, é, porque você é, vai se preocupando tanto com as minúcias, né? Se eu, por exemplo, eu na sala de aula no doutorado, que, que a maioria é, é formada por homem aí eu tenho que me preocupar, será que se eu falar assim, vão pensar que eu tô falando assado, e qual o sentido que vão encarar, então assim, inconscientemente a gente se preocupa com esse tipo de coisa, porque já, já foi isso, isso já foi colocado tanto na nossa cabeça, que a gente tem que se preocupar, né? até uma da, uma apresentadora no no documentário, falou isso. A gente tem que se preocupar se a gente está mostrando perna demais, se a gente está mostrando perna de menos, se o nosso decote está muito grande, se o nosso decote está, Então, assim, se a gente tá é, com uma cara mais ou menos direita para poder falar, mas o homem pode aparecer descabelado, tá tudo certo, né? Vide lá o o, o cara lá da Inglaterra, né? O homem só aparece... O Trump também, só aparece todo descabelado, mas ele é o chefe. Sim
2: comentarista de Nova York, né? Um, um correspondente Sim. da... Acho que tá de Nova York. Eu, eu olho para ele eu digo, meu Deus! Como Ai, você... É... Ele levanta e ele só vai, gente, o emprego uhum. dele tá aí. Aí eu vejo a, a do noticiário, desculpa a interrupção, uhum. a, a do, do, do... da meteorologia, acho que tem uma coisa da manhã que era no horário da programação normal, quatro da manhã, Impecável, no salto, uma roupa passada a ferro. Aí eu, meu Deus, não, para.
0: Ué, você vê, por exemplo, agora que tá todo mundo em casa, é, na, no jornal, enquanto o Guga Chakra aparece todo descabelado e todo mundo faz piada com o cabelo dele, que legal que ele é todo, né? Ele é visto como alternativo, com aquela gravata toda mal colocada. Assim, nada demais, que legal que ele aparece assim, porque todo mundo tem que aparecer assim mesmo. Mas, enquanto isso, você vê a tá lá dentro da casa dela, mas ela tá maquiada, com camisa... É, sabe, social, dentro de casa. A Miriam Leitão aparece também, né, com com os livros atrás, com a mesa toda organizada, com camisa social e, sabe, você vê que ali tem uma maquiagem. Então, assim, mesmo de casa, as mulheres estão dentro das casas delas e elas têm que aparecer lindas e maravilhosas, como se elas andassem assim, né, igual novela, que anda de salto alto e roupa social dentro de casa. Então, assim, a, a gente vê que isso é, é que, que isso é muito presente, como que isso traz uma carga mental para a gente, porque a gente se preocupa com isso o tempo todo, como é que vai ficar a nossa imagem? É, alguém colocou aqui no chat que é, como que a Dilma, e, e, isso se estende para todas as mulheres, como ela era sempre vista como não mulher. Né? Então, se você não entrar naquele ideal de feminidade, você é uma não mulher. Então, o que que você é, no final das contas? Se você não é um homem e você é uma não-mulher, o que que você é? Né? Então, isso acaba trazendo, realmente, a gente ter que se preocupar com muitas coisas que homens, normalmente, não se preocupam e que é difícil fazê-los entender que são coisas que, se a gente não se preocupar, trazem muito mais ônus do que sabe? Do que a gente chutar o balde como um homem pode fazer a qualquer momento. É... E uma outra coisa que você também falou que eu achei muito interessante é a questão do fortalecimento interno, né? Aí a gente a está gente sempre falando muito no plano social, no plano da união entre as mulheres, mas a gente também tem que fortalecer muito a nossa estrutura interna. No sentido de cuidar da saúde mental mesmo, né? Porque como eu falei, essa carga mental essa pressão que é colocada em cima da gente o tempo inteiro, que faz com que a gente tenha que pensar em cada detalhezinho de tudo que a gente faz. Isso é algo que vai minando a nossa saúde mental aos poucos. Tanto é que as mulheres são, assim, gritantemente as maiores afetadas por doenças mentais durante a pós-graduação, por exemplo. São as maiores afetadas em relação à saúde mental no campo docente. Né? Então, assim, em outros campos eu acredito também, eu falo do campo acadêmico, do campo docente, porque são os campos que eu mais participo, é... mas assim, a gente vê o quanto que, que isso adoece as mulheres mentalmente, né, é, que não é... não é porque a gente não tá lá quebrando uma parede, que a gente não, né, não tá recebendo pressão, não tá recebendo carga, não tá adoecendo, é... Então, assim, eu acho muito importante quando você fala dessa coisa da gente estar bem na estrutura interna, da gente se fortalecer, e aí a gente também se fortalece internamente através do coletivo, porque uma vai dando força para a outra, né? Então, é, são coisas também muito importantes. Vou abrir aí para vocês, quem mais quiser falar. Ah,
1: eu queria só falar é, em relação a, a, essa, a essa questão em que é, a gente estava justamente discutindo essa essa parte da filosofia, né, que eu também estou fazendo uns cursos da Casa do Saber também, e é, a questão da área e, e outras, e a gente já vê que a, a mulher, ela já é marginalizada, né, em termos de deixar a margem, desde a filosofia, porque qual é o espaço que você vai encontrar para a mulher dentro da filosofia, né, assim, e cadê a representatividade? Né? Então, inicialmente, tem muita mulher né? no, no curso e, com o tempo, a evasão feminina é maior, né? porque aí a gente vai passando só por nomes né? de homens e tal. E é porque não existia filósofo? Não! Mas é porque existia já o um esforço para deixar ela à margem, porque você vai sempre encontrar uma mulher que foi influência no estudo né? de forma conjunta ou influência na obra, de algum filósofo, e isso é quase que uma constante, né? assim, a, a, com o passar do tempo e tal. Mas é, eu acho, acho interessante isso. É, e, e isso é uma coisa né, que vem, a gente toma a dimensão de que isso vem é, ao longo do tempo mesmo, a mulher sempre sendo é, escanteada, né? sempre sendo é, subestimada né, na, nos seus dotes intelectuais né assim e acho que foi até da Hannah Arendt também que ele perguntava se é, alguma coisa se ela tem é, influência ela disse, não, isso é muito masculino querer ser influência né quer dizer, ser a forma né, que, de pensamento que vai influenciar outra pessoa né dar a palavra final né, assim ela disse, isso é um desejo muito masculino né? assim, então, eu acho eu, eu acho a masculinidade é muito frágil, sabe, porque ela precisa reduzir muito, uh, sabe, a, a mulher e tal, assim, não consegue entender que metade da população, né, é, do mundo é mulher e que a outra metade são os filhos dessas mulheres, você não consegue entender isso, uma estatística bem simples, até, e, e é importante, assim, o que você falou, a questão até dos telejornais que a gente vê, o Guga lá com o seu cabelo, que é praticamente um show à parte, né? Todo mundo torna o cabelo da é notícia. E ele falando dessa parte do coronavírus, da situação, ele acabou se emocionando, né? E todo mundo falando, viu como é grave? Até ele não aguentou. Se fosse uma mulher chorando, você tá vendo porque que é homem que faz isso? Porque é o que ela vai fazer, vai chorar ali, em vez de estar dando a notícia. Porque tem todo mundo falando que é, foi muito bonita a demonstração de sensibilidade dele e foi, né? Assim falando o cabelo, mas ao mesmo tempo a Maju tem um monte de gente já catalogando os erros que a Maju comete. Mas por que isso? Qual é o outro apresentador? Alguém, alguém é, lembra que o William Bonner terminou o Jornal Nacional mais cedo, uma hora? Ele simplesmente achou que era o fim do... Agora faz muito tempo, mesmo, muitos anos. E ele sempre fala disso, que é uma falha dele. Ele simplesmente achou que era o fim e encerrou o jornal, não é jornal. Mas ninguém fala, agora a Maju está lá, o catálogo dos erros de Maju. Justamente para quê? Para desqualificar a Maju. E qual é a necessidade de desqualificar a Maju? Né? Assim, então, é, a gente fica vendo isso ao longo do tempo. Né? A gente usou a questão filosófica, a gente está usando essa questão do coronavírus. Mas a gente vê isso e é, é como você fala, né? É, a gente internaliza muita coisa a gente precisa ficar bem mas é muito difícil para muita gente ficar bem quando tudo ao redor puxa para baixo né assim você é, é desqualificada você é cobrada você sabe é exigida e fala até no, no próprio documentário ele fala ah, quando quando eu escolhi né a chefe da, da polícia e a do bombeiro eram duas mulheres as pessoas chegaram e falaram, será que elas são fortes o suficiente? Ele disse, se eu tivesse escolhido dois homens, ninguém ia perguntar isso. Ela dizia, eu sim, e o cara, acho que era o prefeito, né, que ele disse, acho que era, ele falou, e quando eu escolhi, eu escolhi simplesmente as duas pessoas mais qualificadas, independente do, do gênero. Então, eram duas mulheres, aconteceu de serem duas mulheres as duas pessoas mais qualificadas. Então, as pessoas ainda acham, né, que a mulher, ela... Pode não ser é, forte. Por quê? Porque a, a gente entende que força é, é uma coisa que está relacionada à agressividade e não está. Né? Uma coisa é você ser forte, outra coisa é você ser agressivo. Geralmente, quem é muito agressivo até usa como um mecanismo de defesa para esconder as suas fragilidades. Entendeu? Então, é, força, ela não é necessariamente uma condição. É, da agressividade, né, e, e eu acho que isso é difícil da gente, da gente internalizar, né, porque a gente até consome isso, aí a gente pergunta até, a, a, a moça falou, a colega, esqueci o nome dela, desculpa, ela disse, ah, quando eu penso numa mulher forte, eu, numa heroína, eu vou pensar na Capitã Marvel, na Mulher Maravilha e tal, mas por quê? Porque é isso que a sociedade consome, né, como, como um parâmetro para a mulher, é, e, e a gente acaba consumindo, e muita gente gosta também, do que da Dos super-heróis. E o super-herói é justamente isso, a sexualização da mulher e a hipermasculinização do homem. né assim, Você vê logo... A, é, é uma Aí depois a pessoa fala, ah, não sei porquê, tem tanta masculinidade tóxica na sociedade, porque a gente aceita. E a gente aceita quando a gente internaliza, a gente cultua é, aquilo, a gente está tá assimilando um modelo que é feito por homens brancos, bilionários, donos de estúdio, porque são essas pessoas que estão por trás. Eu sei que a ideia do, do quadrinho é outra arte, é outra coisa, mas a questão que vem do cinema, que é o que o pessoal cultua mesmo, é, você vê a masculinização. tanto é que você vê hoje tantos homens, de, tantos adolescente de 40, 50 anos, homem com a camisa do Hulk, sabe assim, do, do, do super-homem, assim tal, então, por quê? Porque essa é a ideia, a super masculinização das coisas, né? E a mulher é a supererotização, é, né? Ela tem que ser... Ou ela é gatinha ela é bruxa, né? ou ela é a velha, né? E isso é uma coisa que a sociedade faz isso. Eu, eu cresci com gente falando para mim, olha, tem que casar logo, porque mulher é igual a música, viu? Só faz sucesso quando é nova e tal. E ó, vê só, né? Assim... E isso está presente em todos os momentos, né? Então, eu achei bacana isso que você falou, da da questão de estar bem internamente, né? E lá no próprio site mesmo do projeto, ele fala que na última década, né, como ele é 2010, diz que as taxas de depressão entre mulheres e garotas duplicou, né? E o número de suicídio é, é... enorme entre mulheres, né, e, e meninas, adolescentes, né? E de onde está vindo isso? De, é, o que é está gerando isso? Essa insatisfação que é típica do ser humano, mas por que o ser humano mulher sofre muito mais com isso? Por que ela ela está sendo mais castigada até mentalmente mesmo? É por conta dessas dessas questões, né? Então, assim, eu eu Acho até interessante a gente falar e eu vou encerrar a minha fala com essa com a frase da Katie Couric, né, que é a jornalista lá do, do, do filme, né, do documentário, que ela diz, a mídia pode ser um instrumento de mudança. Ela pode manter o status quo que reflete os pontos de vista da sociedade ou pode, quem sabe, despertar as pessoas e mentes para a mudança. Eu acho que depende de quem está pilotando o avião. Né? E, geralmente, o piloto é um homem. É isso
3: aí, pessoal. Bom dia.
6: Meu nome é Alexandrina. Está todo mundo me ouvindo? Não sei se...
2: Estamos sim, estamos ouvindo
6: sim. Ah, beleza. Meu nome é Alexandrina e eu queria abordar três pontos. Eu sou da filosofia, né? E aí eu fico pensando assim... a gente está falando de um um documentário que está trabalhando a questão do físico, de como a mulher se vê. E a gente sempre fala que a gente está num período de desconstrução. E a gente fala em homens que estão se desconstruindo. E aí, quando foi falado na filosofia, eu pensei, a filosofia que é considerada, por exemplo, uma, uma área crítica, uma área que teria que ter um papel fundamental nesse processo de desconstrução que está acontecendo na atualidade, é uma área que não não está conseguindo acompanhar. A filosofia é um mundo majoritariamente masculino. Se você for pegar, por exemplo, o exemplo das universidades brasileiras, a maioria dos acadêmicos, dos professores que estão dentro da universidade, são homens, e aí eu pego o exemplo de uma universidade, que é considerada por muitos como uma universidade que está é, na frente do, 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 da pesquisa filosófica que é a Universidade de São Paulo, a USP. E mesmo assim, a USP, se a gente for ver o quadro de professores do Departamento de Filosofia, é um quadro de professores majoritariamente branco, majoritariamente de homens. Então, hoje a gente tem é, quase 80 e poucos professores de filosofia na USP, por exemplo, mas a gente só tem duas mulheres no quadro de filosofia. Então, você vê a discrepância grande em relação aos professores homens e às professoras mulheres. E, assim, eu digo professoras, não as professoras que estão aposentadas, eu digo as professoras que são professoras do departamento, que não se aposentaram, né? Então, você vê como que é discrepante numa área que deveria estar trabalhando também essa questão da desconstrução, não tá se atualizando, não tá conseguindo dar conta disso. O meu segundo ponto que eu queria tratar era da Hannah Arendt, né? É, acho que falou Ana, que falou do, do Sartre e falou da Simone de Beauvoir, e eu acho que não Não é só, por exemplo, esse é um casal Que a gente, é um casal célebre Porque os dois são filósofos, né? E a gente tem outro casal, quando trata da Hannah Arendt, de filósofo A gente tem a Hannah Arendt e o Heidegger com quem ela teve um caso. E muitas vezes, por essa por essa questão desse envolvimento afetivo que a Hannah Arendt teve com o Sartre, a gente vê o quê? A gente vê que ela é apontada como: "Ah, essa ideia é muito do Heidegger. Ah, a Hannah Arendt bebeu no Heidegger. Ah, essa essa, quer dizer, ela ainda, mesmo tendo toda a repercussão que a Hannah Arendt teve, Mesmo sendo a filósofa que ela é, ela ainda tem alguns comentários dentro do meio filosófico. Aí, de novo, eu quero voltar, que era um meio que teria que ter homens desconstruídos, trabalhando com esse processo de desconstrução, e a gente vê que não está. A gente ouve esses comentários de filósofos, de pessoas que trabalham a filosofia. E aí você vê que está tão arraigado que não, não é só nesses comentários. Eu tô num grupo de filósofos do meu meu estado, eu sou do Piauí, Teresina Piauí, acho que eu não falei isso antes, né? Mas o meu sotaque acho que não não, não nega, né? Então, o que que acontece? Eu tava num grupo e eles compartilharam um perfil. Ah, nessa pandemia, qual, qual filósofo que você seria? E você vê 12 filósofos, não tem uma mulher. Não tem uma mulher. E não é porque a filosofia não tenha filósofas, é porque simplesmente não tem nenhuma mulher. Isso já é um indício que dentro da filosofia você já tem uma problemática. E aí é a maneira como essa desconstrução está acontecendo essa desconstrução está acontecendo com a educação para o feminino, a gente está pensando, por exemplo, na questão do empoderamento filosófico, do empoderamento feminino, mas a gente está pensando também na educação para o feminino, eu acho que são os três pontos que eu queria falar, então acho que eu vou parar por aqui, senão vou ficar o dia todo falando. Obrigada.
3: só
0: tem mais um minuto, né? Isso. É assim: só complementando a fala da Alexandrina, que foi assim, é, perfeita. É, eu lembrei de casos assim que aconteceram comigo. A gente sempre lembra de alguma coisa que acontece com a gente, né? Impressionante. É, eu lembro que no mestrado o meu orientador era filósofo. É, e aí, assim, t- todo mundo que ia ser orientado por ele era muito interessado em filosofia, tinha uma dissertação que era mais ou menos ligada com a filosofia. E aí eu lembro assim que às vezes a gente tinha discussões na sala de aula e eu, eu sou meio assim de, de observar mais tal. Então, às vezes eu falava de algum filósofo, assim, ou, ou então algum filósofo aparecia na conversa e eu comentava alguma coisa sobre esse filósofo, e as pessoas olhavam, os homens, né? Olhavam para mim com uma cara assim de tipo ó oh, meu Deus! Você conhece esse filósofo! Tipo, como se eu não fosse sabe orientando da mesma pessoa que eles, como se eu também não tivesse o mesmo interesse em filosofia, né? E tudo mais. E eu lembro de uma situação também na da, da minha aula do doutorado de filosofia política. É, enfim, professor homem, a maioria da turma era de homem, é... Enfim, só tínhamos eu e mais duas meninas. E aí a gente estava numa aula de Kant, que é tipo assim: Kant e Hegel são considerados nas né, ciências sociais, tipo, difusões e tal. É, e Kant realmente é, eu acho bem difícil. Mas, e aí o professor estava falando de Kant e tal, e aí ele falou: Ah, eu vou dar um livro tal para vocês. Que eu nem né, me lembro qual era o livro, mas era considerado um livro super difícil. Eu falei: Nossa, esse livro é maravilhoso. Só foi eu falar isso que o professor olhou para mim com uma cara de espanto, como se eu estivesse falando assim, sabe? Algo super... É, não sei, alguma besteira, alguma coisa assim. Ele me olhou com uma cara de espanto como você conhece, né? Você lê Kant, você conhece esse livro. Então, assim... Como eu sou um pouco, um pouco implicante, eu fiz o meu trabalho de final de curso sobre Kant, é, falando da influência do Kant nas relações internacionais, né? Porque a gente... Também tem que dar um pouquinho a cara tapa de vez em quando. Mas eu fico lembrando dessas, dessas, é, dessas situações assim, que vão acontecendo e que sabe às vezes não é nada explícito. Alguém falou disso aqui. Eu não lembro se foi a Luana ou se foi a Paula. É, são coisas que vão acontecendo. Assim, são pequenas coisas que vão acontecendo. É, a gente viu isso no, no outro filme, né, no exteriores. São micro violências, micro machismos que vão acontecendo que não necessariamente precisam ser uma coisa grandiosa né, é uma cara que fazem pra gente é um comentário machista né? um comentáriozinho que às vezes vem disfarçado de uma brincadeira então assim é... são, são coisas assim que vão, vão incomodando a gente, né, eu vou passar a palavra a Alexandrina de, de novo porque ela falou que esqueceu de, de dizer uma coisa aqui no chat
6: Ai, desculpa, eu esqueci de comentar uma coisa na minha fala, que era em relação, já que estavam falando da Hannah Arendt, a Hannah Arendt, ela fala sobre o extermínio dos judeus, né, e ela fala que esse extermínio, ele teve três etapas, né, que é a morte, eu vou, eu vou, eu vou chegar no, no feminismo, né? calma, teve a morte legal, né, que foi a primeira etapa, a, única, a segunda etapa teve a morte da personalidade moral, né? E depois a morte física. E aí, quando enquanto estavam acontecendo as falas e falaram de arte, eu fui pensando que com a mulher também acontece... É a questão da personalidade moral, da destruição da personalidade moral. E aí alguém falou sobre o modelo que é colocado, por exemplo, pela comunicação que a gente, é, pelos é, os meios de massa né, que a gente viu na, na, no documentário. E eu acho que esse modelo, ele vai além é, só da questão da... da Do físico Da gente gente se preocupar com o físico E aí falaram de doenças De doenças mentais Acho que foi até você, Raquel Então eu acho que acontece Isso com a mulher também Esse modelo que é colocado Ele vai além do físico Ele mexe, mexe com a nossa personalidade moral Ele faz, por exemplo, esse tipo de modelo Com que as mulheres se desagreguem Com que as relações entre as mulheres Se espassem o que a a linguagem, a a, a conversa entre as mulheres dê uma outra conotação que faz com que a gente fique cada vez mais separada e que fique muito mais fácil, por exemplo, da gente se se encaixar nesse modelo masculino que é é propagado. E e aí você vê, por exemplo, a questão de de vários clichês, mas que que não são que a mulher, que a, que a outra mulher é sua inimiga, que você tem que ser mais bonita do que a outra, que você não pode contar é, tudo para uma amiga mulher, porque isso depois pode, ela pode, é, sei lá, fazer alguma coisa contra você, então quer dizer... É na filosofia, tanto se falou sobre a questão da amizade, filósofos antigos falaram em questão da amizade, e essa amizade sendo entre iguais, por exemplo, a filosofia antiga com Aristóteles, né? e essa amizade foi tão vangloriada entre homens, mas parece que a mulher é, é, essas, é, esse, esse modo de relação entre as mulheres, da amizade, de contar tudo, de saber que a outra não é inimiga, são, é uma destruição da personalidade moral da mulher, e essa deixa Destruição vem primeiro pela destruição do físico. Então, tem uma etapa para a mulher. Não sei se eu tô falando besteira, porque isso eu tô pensando agora também, durante as conversas aqui, tem uma etapa para a gente estar no, no lugar que a gente está que é, assim, entre aspas, o lugar que a gente está de submissão, de cidadã de segunda classe, de que nossas ideias não são interessantes, de que a gente não é capaz de pensar, ou então de ler um livro sobre Kant ou Hegel e dizer, olha, eu entendi e é muito bom. Então, você tem essa destruição do físico, você tem depois a destruição das relações entre as mulheres para se enquadrar. Aí era isso que eu queria ter dito antes, e aí eu esqueci também. (risos) Obrigada, desculpa.
7: Agora eu entro. Meu nome é Iris Viegas, eu sou de Recife, mas eu tô morando em Israel agora. Trabalho na UM.com e eu fiz um trabalho. Eu terminei agora minha pós-graduação em direitos humanos no Brasil, <risos> nessas idas consegui. E meu trabalho foi sobre o genocídio da população negra, mas meu foco foi sobre a mulher negra. E como esse processo de genocídio, eu usei muito Hannah Arendt, a ideia de Hannah Arendt, então foi muito legal, vocês debateram sobre isso, que aí eu posso ir nos pontos que eu queria da, da, da minha teoria, assim que eu tentei colocar nesse trabalho, que foi falando como as mulheres negras são colocadas na mídia. Porque um dos processos do genocídio não é só a morte física, é a morte espiritual, é a morte psicológica. E você começa matando o indivíduo por isso pelos meios de mídia, assim como aconteceu em vários genocídios, seja de Ruanda ou no genocídio na, dos judeus. Isso aconteceu com o uso da mídia maciça. Então, eu usei alguns casos da mídia brasileira, de publicidade, como o caso da Devassa. Eu vou citar alguns, eu não sei se vocês conhecem, mas teve o caso da Devassa, que foi sobre o corpo da mulher negra, tipo que é pelo corpo que se reconhece uma verdadeira negra encorpada, gostosa, e aí ele vai falando altas, né, tipo, barbaridades, como se estivesse falando, tipo, de uma mulher negra, né, Você, ele tá querendo dizer isso, mas ele tá dizendo que é a cerveja, então foi uma propaganda altamente racista e tentaram, entraram em, em várias construções, de, tipo, eles foram para vários graus de, 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 de instâncias, eu não sei, eu não, não vi como foi que terminou, mas eu sei que foi acusado de racismo. Outro desse foi da violência dos programas policiais, que é o que é também eles, da, no filme, eles também tratam disso, desses programas. Como gritar, entendeu? Vamos matar bandido. Uma coisa você dá uma notícia assim, a outra coisa você né? Você dá a pena. E como você vai entregar essa notícia? E como foi entregue a notícia da Cláudia Silva, que aconteceu no Rio de Janeiro, que ela foi arrastada por uma viatura policial e ela estava dentro de um porta-mala e o corpo dela ficou, tipo, 24 horas na TV aberta para crianças, adultos, Veio o corpo de uma mulher negra sendo arrastado, mais de 100 metros. Então, depois disso, teve a folha do AQPE, que Diana, uma moradora de rua, foi morta pelo companheiro e eles botaram a foto dela nua na capa, onde a genitalha dela aparecia. Então, ela estava morta. Além de estar morta, você ainda tem que ter sua genitalha estampada numa capa, Afinal, você é uma moradora de rua, né? Ou seja, então, como o corpo de uma mulher negra é colocado, e qual é o, o lugar que ele não tá? Tipo, Miss Representation. Tipo, eu adorei o título, achei super inteligente, é super sacada, porque não é não é o Miss Mundial, não é o Miss comum, é tipo do sumiço mesmo. E onde as mulheres negras não estão. As mulheres negras não estão na política, a gente não vê o rosto dessas mulheres, a não sei se você acompanha a política e conhece a política, mas você não vê normalmente, não está no noticiário. Mas as mulheres que a gente vê são Diana, são Cláudia da Silva, é propaganda da devassa. E o único desenho de mulher negra que tem, que é a Diana, foi uma mulher negra que foi animalizada o filme todo. Ela só se transforma numa princesa negra no final. Então, ela é uma sapa todo desenho ela é uma sapo, ela é animalizada. Então, o a única, a única, único desenho que a mulher negra aparece, ela ainda é animalizada, ela vira um sapo e ela só vira princesa depois. E o príncipe dela não tem nenhuma característica dos outros príncipes, que eram legais, charmosos, tipo o da Mulan, entendeu? que era um oficial do exército, que lutava pelo... Não, não. O príncipe era relaxado, folgado encostado, tudo que você pode imaginar era esse príncipe. Então, quem é esse homem que é visto, né, dentro da do imaginário da infância de uma mulher negra e como ela viria a ser o príncipe negro, né? Como é? Como é um príncipe asiático? Como é o príncipe da Mulan? Como é o príncipe, não sei, da Bela e a Fera? Que, querendo ou não, ele tinha uma biblioteca dentro de casa ou algo assim. Quem era o príncipe da Diana, né, de uma mulher negra? Então, foi dentro de todo tudo isso que eu acho que é a anituação simbólica da mulher branca nesse micropresentation, até porque da mulher branca dentro do, do estudo de caso foi dos Estados Unidos, então é bem específico, nem encaixa muito assim no, no Brasil, tem seus reflexos mas é diferenciado até porque como se encara a mulher negra dentro dos Estados Unidos e a mulher negra no Brasil tem muitas nuances é, é bem diferente, estudando o, o, o feminismo que a gente até fala, porque eu também sou militante, a gente nem fala que é feminismo negro, a gente fala que é feminismo. Outro feminismo é racista. Se você é uma mulher branca, você acha que você é feminista branca, você é racista, porque, você, porque o feminismo é para ver igualdade. Se você se ver já diferente dentro de um grupo, você já não deveria né? Tá? muito bem, você, ou então você não está se situando muito bem no que você está dizendo que é. Então, feminismo é feminismo. Você tem que entender a pauta que existe das indígenas, das negras, mas não existe feminismo negro, só negro, não existe. São outras pautas, são outras perspectivas, porque são outras necessidades, mas é tudo dentro do feminismo. Não existe feminismo de branco ou feminismo um só. Qualquer coisa longe disso, eu acredito que seja racismo. Mas, enfim, então eu achei super interessante, super, super, assim, importante e instigante, não só na questão da da falta da mulher e da representatividade em lugares de poder, mas também de como a mídia é desregulada e como o meio muda a palavra. Como é que a TV aberta e como a TV fechada encaram as realidade diferente? Até o próprio filme, se a gente for olhar como foi feito esteticamente, quais foram as mulheres que mais ap- apareceram? No, no próprio documentário, Miss Representation? Presentation, quantas vezes apareceu as mulheres negras como era esteticamente as mulheres negras que apareceram? Quanto tempo elas falaram? Ah, então, acho que é uma coisa também a se refletir. Tipo, quanto tempo essas mulheres falaram? E, tipo Quando eu falo da misrepresentation, eu vi muito que era uma falta de mulher assim, branca, entendeu? mas não, não foi colocado como é a questão da, das mulheres negras, especificamente sobre o cabelo. Eu tenho um livro muito bom que é da Seda, que ela Ele fez um, um livro só falando sobre cabelo. E ele fala que uma das, das deputadas, eu acho, da Inglaterra. Não. Eu não eu esqueci agora quem era a mulher, que faz um tempo que eu li, né? Faz um ano, eu acho. E ele fala que ela gastou tipo um milhão. O partido gastou um milhão no cabelo dela. Só de cabeleireiro e coisas de cosmética. O partido. O partido pagou para ela ter o cabelo perfeito. E ela teve o cabelo perfeito e ela ganhou a eleição e o cabelo dela era perfeito. E o partido investiu no cabelo dela. Então, daí você tira. Se um partido investe uma parte do, do dinheiro dele pro cabelo de uma mulher, é porque faz diferença. Faz uma diferença muito grande. Eu vou tentar procurar esse livro de novo e vou tentar passar essa informação depois para Raquel e depois vocês podem vir com ela. Mas eu acho que, ficou tipo, isso a mídia e o, e o modo que a mídia, da onde essa mídia está saindo, não, seja da internet, seja impressa, seja da onde for, ela vai levar a mensagem, entendeu? Então eu acho que regular a mídia é algo necessário, super necessário. E muitos pais estão dando muito certo. Ah, e outra questão que foi em relação à Barbie. Bem, eu sempre tive um negócio, eu sempre amei Barbie. Então eu fui ver a história da Barbie. A história da Barbie, como ela foi criada, que foi criada por uma mulher, eu achei bem interessante. Ela criou uma boneca que tinha peito, porque ela queria que a filha dela se imaginasse como ela quisesse no futuro. Então, a Barbie que a gente conhece, que é a Barbie médica, a Barbie não sei o que é, a Barbie, isso não existia. A Barbie deveria ser só uma boneca que já deveria crescer, e você se imaginar, é uma representação. Uma representação para a filha dela, que ela fez, ela era branca, barará, ela se, se espelhou no, no estereótipo de uma pináutica, eu acho, alguma coisa desse tipo. Para a filha dela, e depois comercializou para o resto do mundo, e aí a gente vê que realmente tem um leque aí, tem um, uma falta de, de representatividade quando fala da Barbie. Mas a ideia que surgiu, a ideia da Barbie, eu achei bem interessante, porque a ideia que era como eu usava quando eu era criança, que era imaginar como eu seria. porque Até porque eu não tinha toda a estrutura da Barbie, né? Eu só tinha a Barbie mesmo. Então, eu podia imaginar o que eu quisesse com ela. Ela era tudo. Ela podia ser enfermeira, pilota, astronauta. Ela era a minha Barbie. Era o que eu ia ser como crescer. E a ideia era essa. A ideia da pessoa que criou a Barbie era isso. Era você se representar. Então, eu acho que foi, foi muito interessante esse filme. Eu, eu agradeço muito fazer parte. E não errar é o fuso horário, eu quase perco o <risos> horário. Mas são cinco horas de diferença, aí eu perdi um pouquinho. Mas muito obrigada, meninas. Foi um prazer. Tchau, tchau. É,
0: só rapidinho. Eu... De te... oh, desculpa, Taline. É... Só rapidinho antes de você falar, Taline. É... Eu acho que para os próximos vídeos, para o próximo Cinecube, a gente poderia procurar alguma coisa que falasse sobre essa discussão de feminismo e feminismos. Porque são correntes, né, vamos colocar assim, não é só uma questão de opinião, né? Existem correntes de estudo e tal que colocam essa diferenciação de tipos de feminismo indo bem assim, ao encontro do que a gente falou, né? de da é, gente adjetivar o feminismo é, de acordo com a pauta que ele está colocando, é, que ele está né? tá defendendo. Né? Então, por exemplo, se você é, tem ali um feminismo que está é, que, que tem um recorte de classe importante, você está falando do feminismo marxista. Né? Então, é... é o sentido é o mesmo que você usou na sua fala, Iris. É, então, eu acho que seria legal, de repente, eu posso procurar isso, mas a galera, a Alexandrina que é de filosofia, a Luana que também está aí nas ciências sociais, pode ajudar a procurar alguns vídeos, assim, que a gente possa debater isso, porque eu acho que é um debate interessante que a Iris trouxe, né? Eu falo de um feminismo só, ou eu falo de feminismos. Eu acho que a gente não vai chegar a uma discussão disso aqui agora, porque é uma discussão mais transversal, ao tema que a gente está tratando aqui. Mas acho que seria legal a gente futuramente é, procurar alguns vídeos e ter um debate nos, nas próximas edições sobre isso também, de trazer vídeos ou filmes que tratem dessa questão. Aí agora eu vou passar a palavra para a Desculpa, Thaline.
8: Tudo bem. Uh, bom dia. Eu sou a Thaline, sou graduanda de Direito. Eu até ia ficar quietinha aqui hoje, mas aproveitando o que a Iris falou, eu lembrei de um momento que eles falam sobre a objetificação do corpo e a auto-objetificação e como isso está muito ligado com a questão da liderança. Muito ligado com a falta de ambição, até com questão de transtornos alimentares e psicológicos, mas principalmente está bem interligado com a liderança, onde as mulheres não têm, eles usaram um termo sobre a questão da liderança que muitas mulheres acham que não têm. Ah, não merecem ser ouvidas Não tem uma voz que mereça ser ouvida uma voz que vai causar mudanças Quando elas estão Daí eu achei bem importante Isso foi algo que me marcou bastante nesse documentário E também a questão da Hillary Com uma outra mulher Que agora eu não sei dizer exatamente o nome dela Que uma era super feminina E era extremamente sexualizada Extremamente sexualizada e outra era vista como masculina e como amegera, como tantas outras formas de ofender ela. E isso foi algo que realmente fiquei bem impactada, que eu também ia parando para digerir essa informação. Mas agora fugindo um pouco da... Não sei se é exatamente fugindo, mas uma vez eu vi uma palestra com uma mulher da URGS Porto Alegre, e ela estava fazendo uma questão de ligando o feminismo com a questão das mulheres na ciência, das mulheres cientistas. E ela falava muito sobre a questão de quando a gente viu uma mulher cientista, sabe? Sempre a figura do homem maluco cientista, e que a primeira vez que ela viu uma mulher cientista era num joguinho, e que a mulher não era cientista, ela era, ela limpava o laboratório do cientista louco. Então, é bem... Complicada, sabe? E daí eu tava lembrando que a gente fez um trabalho junto, foi até na minha época do ensino médio, que a gente tava nessa questão de mulheres na ciência, e a gente tinha que levar uma uma mulher, porque geralmente tem nome de homens, Albert Einstein etc., que foram muito importantes, mas não tem nomes tão conhecidos em mulheres, ali da Mary, Mary Corrie, mas eu fiz, eu usei o nome da Rachel Lamar, que eu achei bem diferente, que ela era uma atriz e ela fez as bases, porque a gente conhece hoje como Wi-Fi, e ela era uma atriz de Hollywood extremamente famosa e vê como agora no atual momento é tão ridicularizada a mulher nessa vida de Hollywood sabe, como uma mulher não inteligente uma mulher fútil, que só se importa com a aparência sabe, e daí achei bem contraditório isso e é basicamente isso, não vou me estender muito, mas obrigado
4: eu queria só fazer um complemento a isso que a Taline falou, porque num trecho do, do, do documentário é falado sobre isso, né? Sobre como na, no cinema lá nos anos 20, 30, como que tinha as personagens que elas eram mulheres espetaculares e inteligentes e fortes e que faziam tudo que elas queriam, ainda que usam um exemplo daquela personagem do e o vento levou né que é apenas um dos muitos filmes que na época foram produzidos e que tinham essas essas personagens espetaculares e como que a partir do, dos anos 50 foi mudando né e, e eu nunca tinha parado para pensar nisso porque realmente a gente pega os filmes mais antigos e a gente consegue ver assim um papel da mulher desenvolvido de uma forma muito muito mais real do que as que são trazidas hoje em dia. né? Eu só me lembrei disso nesse finalzinho da fala da Thaline, achei legal trazer.
1: Mas é bom a gente é, pensar bem, é, e é verdade, é, nessa questão do cinema, é, elas eram diferentes, né? até porque elas não poderiam ser tão sexualizadas pela questão da época, é, existiu existiu inclusive códigos de conduta do que poderia ser mostrado é, no cinema posteriormente teve o código reis que era justamente pautado né no, em determinações morais inclusive né e, e outra questão assim é, é é bom que se fale realmente é o cinema ele é uma questão muito problemática porque até quando as personagens femininas né são as protagonistas em vários filmes, os personagens masculinos têm mais falas do que as próprias protagonistas. Né? E isso até no, nos filmes da Disney, nessa questão. É, existe realmente a, a, essa parte dos anos 20, existem determinadas personagens que são fortes, que são referências. Né? Até hoje, como você falou, o vento levou a Scarlett O'Hara, é uma referência até hoje. Né? só que é, a questão é, a Scarlett O'Hara ela é estuprada pelo Red Butler no filme, só que é, aquilo é tão romantizado, né? tem horas que eles estão brigando, e ela não quer saber dele e tal, e ele pega ela nos braços e sobe pela escada, e você só vê no outro dia a cara dela né, de feliz, como se fosse bom isso, né? assim aí ele volta, pede desculpa, Então, tem certas coisas que realmente a gente não pode romantizar né? e e, e que existia realmente a mulher numa condição mais humana, existia. Só que a mulher, ela era muito punida também por essa humanidade, sabe? Se você pegar determinados filmes, como você pega A Vênus Loira, né? você vai ver... A mulher, ela é humana, ela erra, ela faz o que ela acha que tem que fazer, que é a melhor situação, e ela acaba errando. E ela precisa ser punida pelo erro dela. Porque quem é ela para errar? Não é assim, então... E aí você pega um filme como Aurora, que é um filme lindo, esteticamente, lindo de assistir, e você vê que é justamente isso. O cara arranja um amante, começa a maltratar a esposa, mas a culpa é da amante. Aí, depois, você pensa, não, mas aí ele, a esposa tem que perdoar ele. Então, em nenhum momento a culpa é dele, sabe assim? A culpa é ou da amante ou da mulher, que não era uma boa mulher. né? Então, no, no entendimento deles. Então, realmente, existia é, essa humanização é, das personagens femininas e, e tal. Até porque não poderia é, existir também tanta, sexualiza- tanta sexualização né? Só veio posteriormente E depois quando veio, veio forte Porque até hoje eu acho que a Marilyn Monroe é a maior, o maior sex symbol que o cinema já teve Eu nunca vi uma criatura com um apelo sexual Como ela tem sabe? Porque hoje é muito mais fácil você sexualizar do que naquela época E você consegue fazer né? Mas aí você vai ver qual que é o papel que ela tem Que, você diz, Gente, que papel maravilhoso, que papel fantástico né? Assim, então, ela eu até já assisti um filme muito bom com ela, chamado Os Desajustados, né? assim, mas a maioria você vai lembrar dela ali no Pecado Moralado, vai, vai ver outras coisas, né? Como ela, ela como a gostosa. Então, isso vem sendo sempre um, um grande problema, né? Assim, é, não só no protagonismo, mas como as mulheres serem diretoras, as mulheres estarem numa posição de mando, de chegar e dizer, não, nós vamos fazer assim... É, e, e é esse, eu que sou a realizadora daqui. Né? Isso é realmente ainda é problemático. É, e aí o pessoal, nos Estados Unidos, eles meio que dão aquela maquiada porque Hollywood é uma indústria poderosa né? e eles não vão falar muita coisa, não.
0: Mais alguém? Tá aberto aí. Eu acho que tem algumas colegas que estão tendo que sair, né? Eu acho que a gente já pode ir se encaminhando para o final. Gostei muito da nossa nossa discussão. Fiquei muito feliz que a gente teve mais participantes hoje. Eu acho que com o tempo a gente vai ter né, cada vez mais meninas aderindo aí. É uma reunião relativamente breve e a gente consegue discutir tanta coisa interessante, né? É, eu gostaria realmente de convidar mais meninas a participarem, é um, é um espaço que a gente pode falar livremente e acredito que com, sendo disponibilizado no podcast a gente também vai conseguir aí ter um papel educativo, né? É, enfim, de, de, a gente vai estar atuando também, vai estar passando essa mensagem para outras pessoas, espero que homens também ouçam o podcast depois. É, e, que também discutam isso dentro do seu, né, da, da, do, do seu círculo social, porque é importante, né? O machismo e, enfim, o patriarcado ele atinge tanto mulheres quanto homens. Né? O machismo é ruim para todo mundo, na verdade. Então, eu gostei muito da nossa discussão, achei muito interessante. Eu espero que vocês voltem nas próximas. É, e se alguém tiver alguma coisa para falar, para fechar para a gente poder se assim, encaminhando para o finalzinho da nossa reunião. O microfone está aberto.
1: Ai, pessoal, só agradecer o espaço, a participação de vocês, todo mundo que interagiu aqui com a gente, a Iris, a Ariesca, a Luana, a Alexandrina. Não sei se eu deixei de falar alguém, a Aline mas todo mundo aqui que interagiu, que deixou sua ideia é importante isso a gente queria fazer esse espaço para a gente ter voz, para a gente discutir as nossas ideias, né? Para a gente é, se desconstruir também, né? De acordo com o que a gente vai vendo, vai, vai tendo uma ideia melhor da realidade, né? Aquela história que quando as pessoas falam lá, ah, porque somos desconstruídas, eu acho que desconstruída ninguém é. Eu acho que todo mundo está em desconstrução, porque a gente falar que a gente é desconstruída, a gente está falando que a já tirou todas as conclusões do mundo. Né? Eu não acredito que seja o caso, mas é, eu acho, acho muito bacana essa iniciativa. Para mim, todas as reuniões são melhores, sabe? Essa ainda foi melhor que a outra e eu já tenho gostado demais da outra, né? porque tem mais gente participando, mais gente colocando a sua ideia, mas a gente se sentindo à vontade para falar, né, entre nós, assim, e então é muito bom esse espaço de, de crescimento mesmo, assim, de construção de conhecimento até fora, né, que era isso que a gente queria, a gente queria interagir sem ter essa necessidade, assim, de, de ser tão didático em relação às disciplinas que a gente já estuda exaustivamente, a gente queria ter um, uma interação maior, assim, de, de uma construção mesmo de, de pensamento para a vida com todo mundo ali já que a gente estava num grupo que tinha tanta gente né e esse espaço a gente se conhece a gente constrói e a gente se desconstrói então é maravilhoso fazer parte obrigada a todo mundo
0: é um agradecimento especial aqui a Ana Paula porque foi ela que teve a ideia desse cineclube né é, de ser um espaço de discussão assim e, enfim, agradecimento a todas vocês. É, vou, vou desligando aqui, vou, vou me despedindo de vocês. Espero que todo mundo também que for ouvir a gente aí no podcast também é, interaja, também mande mensagem para a gente depois através das redes sociais. E a gente já vai começar a escolher aí o próximo filme, os próximos vídeos para a gente ver e discutir. Um beijo para todo mundo.
2: Só um
0: minutinho, repete o nome do podcast, Raquel, por favor. É Keep It Blue Podcast. Tem página também no Instagram. Vou botar aqui também no nosso nosso chat.